0: Počúvate podcastový výber Deníka sme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť nový podcast hudobníka Petra Lipu s názvom Muzikantské reči. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu Deníka sme, ozvite sa nám na výber zavináč Počúvate Muzikantské reči, podcast Slovenskej jazzovej spoločnosti. Moje meno je Peter Hlipa a môjim hostom je dnes Martin Valihora. Človek, ktorý má niekoľko tvári, ale my si teraz budeme hovoriť o jednej z jeho tvári. Martin, pozdravujem ťa, vitaj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi si to vážim. Ja viem, že by sme tu mohli hovoriť o tom, kde s kým práve teraz hráš. Ako máš najradšej, s muzikantov, a ktorá hudba sa ti najviac páči? Ale ja som si ťa pozval preto, lebo chcem trošku rozviesť tému úspechu alebo neúspechu slovenských umelcov z našej hudobnej oblasti v zahraničí. My vieme, že tej opere sa povedzme celkom darí je niekoľko slovenských spevákov, ktorí v podstate pravidelne účinkujú v Metropolitan. Vždy tam niekto je, nemusí spievať hlavné roly, ale je tam. Ale tá oblasť hudby, o ktorej hovoríme my, teda jazz a populárna hudba, tá sa akosi nepodarila. Historicky, keď sa na to pozerám tak, tak tu nikto nedosiahol taký úspech, ako povedzme v Čechách dosiahol Karl Gott, hej? že bol aspoň v západnej Európe celkom evidovaný. Čo si myslíš, ty ako skúsený človek, ktorý v zahraničí predsa len funguje a fungoval a bude fungovať? Čo si myslíš, čo by potreboval slovenský hudobník alebo slovenskí hudobníci, radšej hovoríme o množnom čísle, preto, aby sme mohli vo svete zaujať? Pretože jedno je nám obom jasné, že čo sa týka samotného umenia, obládania svojho remesla, naši sú na tom celkom dobre. Ja by
1: som začal trochu tak autentickejšie, lebo môžem hovoriť o tom, čo som zažil ja. A keď budem hovoriť o týchto veciach, tak chcel by som povedať, že to nie sú všeobecne platné uh, pravidlá, ale sú to moje sku- osobné skúsenosti. A, a ten to ma trošku pozná alebo sleduje tu hudbu, tak si to môže nejakým spôsobom spojiť a vyhodnotiť. Uh, moja skúsenosť je zásadná a to, to, to hlavné meritum pre mňa je potom po týchto tě 20 možno 5 rokoch už pomaly kedy jsem vycestoval e, ze Slovenska Myslou som už po vycestovaný od veľmi raného veku od 12 10 rokov kedy jsem evidoval že Berkeley existuje Berkeley College of Music v Bostone re- re- renovala, e, vtedy ještě jazzová škola hudobná. Teraz už je to hudobná škola, kde se naozaj všetky žánry vyučují a všetky, které nové vznikají, tam nachádzajú svoj priestor. A vedel jsem, že toto existuje a že od vtedy jsem to byl můj sen na tuto školu ísť. Ale čo chcem povedať je, je to všetko o podle měre toho, ako člověk veľmi něčo chce v živote. A Samozřejmě, uh, hudobník, uh, hudobník musí mít uh, svoj potenciál, talentu, sú kapacitu na to, aby ho rozvíjal. Ale potom je veľmi dôležité, ako ho rozvíja, kde ho rozvíja, jakou intenzitou uh, se um, oddává tomu, čo chce a tomu věnuje času koľko tomu venuje z jeho osobného života. Lebo to je velmi důležité, když hudobník vycestuje zo Slovenska, tak okamžite stráca komfortnú zónu, ktorú tu má priateľov zázemie, země, klud, pohodu, teplý oběd od mami a tak ďalej. A prichádza do světa, kde se musí o seba starať, kde už to nastavenie od toho prvého dňa, vypětosti k tomu životu a pozornosti k tomu, to, čo žijeme, je nastavené, takže musím se o sebe postarať. A myslím, že tyto všetky komponenty e, psychologické, které e, potom se v jednom bode, že vytvárají istý, istou mieru vkladu, kterou, který člověk do té svojej cesty dává. A tak, jako jsem povedal, že keď sa bavíme o tom talente. My sme si častokrát tak hovorili, že sme viacej, menej talentovaní. Toto vôbec nie je o tom. Je to o tom, že ja som stretol napríklad na tej škole mnoho menej talentovaných hudobníkov, ktorí tak sa venovali intenzitov svoj, svojmu tomu, čo chcú robiť, že naozaj prekročili trošku svoj tieň a našli si to uplatnenie aj na tej svetovej scene v žánroch, ktoré možno nevyžadovali takú zdatnosť, ale boli dobrí v tom, čo, v tom, čo robili. Či už v pope, mnohí z nich hrajú s veľkými popovými hviezdami a tak ďalej. Potom sú tam jazzmeni, ktorí takisto... Si myslím, že u nás mají velkou kapacitu na to, aby rozvíjeli ten svůj, svůj language. Len je to iné, keď tu čerpám kódy z také lokálnej scény a z těch informácií, které sa odohrávajú v tomto světě, v kterém žijeme, a je to jiné, keď přijete do New Yorku, hovoríme o tom, že ano, je to Meka, alebo je to to miesto, kde tento chudobný vývoj má naozaj silné obrátky, a tam z celého sveta, kdo si myslí, že niečo vie lepšie, tam príde. A e, tí ľudia vlastně nerobí nič iné. Len od rána do večera se snažia o to byť lepší v tom svojom umení, to znamená v tej osobnej rovine, to je ten dialog ja a ja, kedy s tím nástrojom som doma a cvičím, sa mu venujem hodiny, Uh, věnujem se hudbe, věnujem se komponování, venujem se všetkým jiným uh, zákutěm hudby, které vytváří toho komplexního hudobníka. A toto je těž velmi důležité, protože aj to je rozdíl, uh, kde se ten hudobník vyvíjá, jaké informácie čerpá a tak ďalej. Takže bych som to rozdíl, když můžem povědět, že je ta hudobná oblast a potom aj ta sociální. Uh, do jaké míry jsme schopni a ochotní jít do takéhoto světa? Já jsem po vyštudovaní uh, Berkeley College of Music, kde už počas školy sme mali kapelu Waking Vision, sme zaznamenávali úspechy aj v Bostone a proste na škole okamžite mali dokonca tuto, keď som prišiel na na školu v prvom ročníku, tak zároveň na Slovensku som dostal vtedy boli ešte také tie ocenenia pre hudobníkov, že instrumentalista roka som dostal ocenenie za to, čo som dovtedy ponahrával a boli to naozaj významné projekty, za čo som vďačný prúdy, fermata a tak ďalej, boli to etablované e, slovenské hudobné skupiny. A tež jsem si mohl nějakým spôsobem seba nějako vyhodnocovať, ale jsem vš- všade bol na odchode a chcel jsem iść za tým svojím cílom. A když jsem vyštudoval tú školu, tak jsem išel robiť čašníka. Išel jsem robiť čašníka do reštaurácie v New Yorku, lebo jsem vedel, že musím nějakou přežít. To je ten prvý bod. A potom postupně, v tom čase, keď jsem měl volno, tak jsem e, e, hral, e, koľko jsem vládal, koľko som stíhal a časom, možná to trvalo rok alebo rok a pol, potom přišla ponuka od Hiromi, která mi uh, poprosila, či by som nemohl zaskočiť za bubeníka, ktorý s ním hral, Dave Dysenzo, bol to lektor na, na Berkeley College of Music. Mňa poznala z toho, že chodila na tú našu skupinu ako divák, počas školy keď sme hrávali. No a odohral som s 3 24 koncerty a potom ma zobrala Fulton do, do... dostal som ako job angažmana počas celého roka. Takže toto je tá vec a... Tež jsem si to mohl nějakým spôsobom vyhodnotit, že já teraz nebudem robiť, to... ale jednoducho jsem chcel tu, ten, tento štátu dosiahnuť, presadiť se tam a musel som robiť aj iné veci, které mi vytvorili istý nekomfort.
0: Nechcem veľmi rozoberať tvoju osobnú kariéru, aj keď je mi jasné, že tak, ako si to ty povedal hneď od začiatku, je to veľmi individuálna, osobná vec. Ten človek musí, byť, musí mať takú výbavu osobnostnú, že je schopný toto všetko prekonať, to, čo si tu spomínal. Ale Berkeley ako meta... 50-ročná meta, to znamená, že už pred 50 rokmi možno aj skôr som vedel, že Berkley existuje a že kto hrá, alebo chce hrať jazz, že musí ísť na Berkli, tak medzičasom to nie je celkom až tak, ale to stále existovalo. Ale medzičasom zo Slovenska tam kopu ľudí bolo. Mnohí slovenskí hudobníci sa vybrali, študovali, dokonca aj teraz študujú niektorí. Ale všetci sa nakoniec vrátili sem, domov. Čiže moja otázka je tak, je tu lepšie pre hudobníkov, pre jazzových hudobníkov, alebo popových hudobníkov, to je jedno, to je to isté. Je tu lepšie ako tam? Ja sa iného pýtam. Je e, to lepšie, čo
1: hudba ponúka, ten sociálny komfort, alebo to, že sa zbavujem uh, toho komfortu a idem do tej nekomfortnej zóny. V čomkoľvek. Takže to je tá odpoveď. Ja si myslím, že je tu lepšie, prídeme domov, máme tu kamarátov, máme tu zázemie, máme tu isté možnosti. Keď prídeme s takým vzdelaním, určite veľa vieme aj uh, niečo, čo môžeme ponúknuť, môžeme učiť, môžeme uh, hrať, uh, môžeme prinášať rôzne projekty už počas toho štúdia, s kými uh, kým sme sa dali do dokopy, poč- lebo človek automaticky rozmýšľa globálne, ale je to... To je otázka. A presne takto som stál uh, v New Yorku s Davidom Dorúškom na... Uh, to bol že... Battery Park, tam bol taká, taký festival že sme sa boli pozrieť. A David je... Jeden z nejtalentovanějších hudobníků, jak ho poznám, a byl v tom čase, když jsem já študoval na Berkeley, asi jeden z nejrenomovanějších študentů, kteří tam byli prostě absolutně, uh, dosahovali ty nejvyšší výsledky, jako to byl člověk, který obrovský talent a velmi respektovaný hudobník mm, na škole. Okay. A ten mal, vím si představit, že to byla otázka času, by začalo prostě absolutně fungovat z New Yorku na té světové scéně, ale... Ale David hovorí, že Martina, já domu, domů, já tedy nebudu prodávat pizzu, aby jsem... Akože... A to je přesně to. Ale opět, to neznamená, že David sa nevyvinul jako budovník Práve Naopak, on dost tvoril v Prahe a to je zase ďalší príklad jednej cesty, že to nemusí byť o tom, že člověk ostává v New Yorku, ale že ostává v napojení na ten hudobný kód, možná i na tu komunitu, aj s tím, co ví, co načerpal a vyvíja sa ďalej. Vyvíja sa v Prahe, funguje na, v Európe, má zase v Prahe a tak mu je dobré. Takže... A teraz z rodu okolností bude hrať na Vandečes Festival, keď to môžem spomenúť. Samozrejme s Balardom, ktorý je fantastický bubenik. A ešte s jedným hudobníkom z Polska, ktorého teraz nemám tu menom pri sebe, ale
0: to vieme sa. Takže... David, David je veľmi aktívny aj na polskej scéne. On tam nadviazal na polskú scénu, ktorá je samozrejme veľmi dobrá v tom aj európskom. Aj povedal by som, že aj vo svetoch. niekoľko polských hudobníkov dosiahlo podstatne viac ako slovenských. Nechcem zase príliš zoberať Davida, ale určite s tým môžem, ja z diálky len súhlasiť, čo si povedal, lebo to sú správy, ktoré som ja počul, ja poznám jeho otca, deda a tak ďalej, takže toto viem a je radosť počuť, že, že toto si myslíš ty tiež ako jeho, jeho peer group, to je jeho rovesník v podstate. Ja sa snažím nájsť témy, ktoré by boli všeobecnejšie. Hovoríme stále o tom istom. Vieš, ja som zažil éru kolegia muzika, ktoré vzniklo v 69. v závere si nakoniec ty s nimi hral na bycich nástrojoch. A vtedy Marian vymyslel nejaký projekt, ktorý mal hudobné parametre neobvyklé, veľmi zaujímavé a neobvykle nielen z nášho československého hľadiska, ale aj z medzinárodného hľadiska. Bolo niekoľko možností ich dostať, kolegium dostať na rôzne scény. Vtedy trošku bol problém s jazzom, lebo tak na jazz rovno by asi neboli išli. Vtedy sa ešte neha, nepozeralo na hudbu tak demokraticky ako dnes. Určite e, e, dnes je to celkom ináš na svete. A ja som zažil, že Marian mal koncerty v Taliansku, aj vo Francúzsku, ale boho nikdy to ďalej nešlo. Tak, z toho chcem vyvodiť len niečo iné. Ďalšiu otázku, ktorá by mala znieť takto. Či si myslíš, že je možné postaviť u nás doma jeden projekt, jeden hotový produkt, hudobný, a ten vyviezť von, alebo či sme odsúdení na to, aby každý sám skúšal niečo a sám seba tam niekde zaradil sa do nejakej, do nejakej situácie. Byť odsudený na to,
1: aby skúšal a zaradil sa do nejak situácie, ako jste povedal, je absolútne nutné pre hudobníka. Preto lebo hudobník si musí nájsť. To všetko formuje jeho zvuk, jeho hlbku, jeho výpoveď, jeho jedinečnosť. To, akým spôsobom reflektuje seba, ako reflektuje okolie, kde sa zaradí, čo chce robiť, či chce hrať tak, ako ten môj kamarád alebo lepší, alebo chce hrať presne úplne inak ako ten človek, ktorého právě počuje, to už každý si to skladá podľa vlastného a toho vlastného smerovania. Druhá vec je, že e, ako ste spomenul kolegium, otázka je, kde hrali? Kde a na, čo bolo to podujatie vo Francúzsku? E, ktoré boli tie, lebo to je všetko strašne široká téma, opäť hrali vo Francúzsku, hrali v Polsku, aj naši hudobníci hrali v Rusku e, rôzne slovenské kapely. E, to nejde o tom. Ide o tom, že kde hrám, či to posuniem ďalej. Či mám záujem o, o ten svoj produkt eh uh, ktorá o tom exporte, uh, někam niekam vyviesť. či mám záujem to niekomu ponúknuť, či s tým mám záujem menežersky pracovať, či mám záujem eh uh, jsou sociálne siete. Máme tu príklad na Slovensku a to musím povedať, bratov Hodekovcov, Aaron Hodek, David Hodek ktorí nahrávajú videá doma z obývačky z Komárna. A cez tieto nahrávky dostali pozornosť od celého sveta. A hlavne, som povedal, od sveta uh, hudobníkov, ktorí fungujú na tej LS scéne alebo americkej scéne uh, a solou R&B a všetkých týchto žánrov. Uh, a m- m- naozaj, z- ako to je reálny rešpekt, ja som bol na jednom koncerte, kde Aaron vystupoval ako ako hosť Duby Pavela, čo je jeden z najrešpektovanýchších hudobníkov v gospelovom svete. Uh, klavirista, spevák, aby hral aj bubny, kedysi a tak ďalej. A to bola vyslovene taká afroamerická komunita ortodoxného tohto kódu hudobného aj v hľadisku, aj na pódiu. A my sme tam prišli aj s jeho rodinou. V jednu, v, v, hrali, kapela začala hrať, potom Duby si ho zavolal, vtedy mal naozaj 8 rokov ako svojho hosťa. Aaron prišiel na pódiu, Chlape zo so svoj malou basou začal hrať grúf s nimi. A to bola taká energia, že všetci vstali, okamžite si ho začali točiť a zistil som, že vlastne ako dokáže náš človek zaujať, nie, že v Amerike v hudobnom svete, ale ešte v této komunite, kde je veľmi ťažké sa presadiť. Tam, tam ten cit pre tu hudbu, musíte mať naozaj ten soul, musíte naozaj v sebe mať, aby. Tá, tento kód hudobný vás e, prijal a e, naozaj zacítil a rešpektoval. Takže... takže e... To bylo tiež zaujímavé a já jsem měl inú príhodu. Teraz hovorím o, například, jsem začal taký festival, že Oneness Festival v New Yorku minulý rok a je to přesně pro uh, interpretov, kteří by sa chceli presadiť aj na medzinárodnosti, prípadne v New Yorku alebo v Amerike, trošku si to vyskúšať. a pro jazzového instrumentálního hráča je to perfektná půvda, lebo však to je o tom, je to hudba sveta. a... Uh, Mali sme tam aj hosť, alebo ja by som chcel, aby to bolo takým festival. A V jazzovom klube, kde sa hrá naozaj avantgardný jazz, vystupila aj Katarzia. Katka Kuboštijová, naša uh, songwriterka, ktorá má svoje pesničky so svojou gitarou a tak zaujala so svojím v rodnej reči, len s gitarou, svojou hudbou, ktorú si doma skladá, že ešte džesmeni si v šatni hrali jej obraty a kila, že wow, že to je zaujímavé, pekné. <súdňujú> Takže... E- Opäť, neexistuje podľa mňa nejaká, nejaká formuka ty áno, ty nie. Je to skôr o tom, do akej, človek, do akej miery človek nasáva ten, ten kód tej kosmopolitnej hudobnej reči, by som to nazval. Ja som kopu, keď som teraz robil s Miškom Kaščakom kluptúru, tak som spoznal kopu kapiel, ktoré keď som si pustil prechádzkou v Amerike... A, lebo tam stále niekde niečo hrá, rôzna hudba. Púšlu som si toto do tak vôbec som nemal pocit, že počúvam niečo zo Slovenska. Boli to hudby už, ktoré mali tak producenskú kvalitu, aj, aj, aj ten celý flow, aj, 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 aj angličtinu, aj všetko, že som si povedal, že už sme sa naozaj posunuli niekde inde a dokážeme aj na Slovensku byť kosmopolitní. My sme potrebovali prejsť tým vývojom asi potom. Po tom, po tom uh, by, by režime a tak ďalej, aby sme aj trošku... F... lebo to je všetko o našej psychológii. Ja stále hovorím, že svet nás vníma oveľa veľkorysejšie, ako my sa vnímame voči svetu. A my musíme generačne jednoducho toto zahodiť a ísť vyslovene po tej svojej, potom svojom kóde, čo nás baví. Niekoho baví blues, niekto ide do New Orleans, niekto ide do New Yorku, niekto nájde si ten svoj svet a pristám Ďalšiu skúsenosť som mal, musím povedať, v roku 2005 alebo 2006 prišli za mnou chlapci z kontrafaktu rytmus a ego. Prišli na, na vile do New Yorku, kde e, prostě boli, tam sme sa stretli a v jednom momente, že akože, idú sa pozrieť na battle, čo sú e, také, by som povedal, vojna. Po Slovensky Je to súťaž, no. Nie, vojna, je to prekáračky. Prekáračky, prekáračky slovné, ale výmhopet to je proste, ako tak ako aj v tanci a tak ďalej. A e, tam sa jednoducho podáva mikrofón a vždy niekto zarepuje, kto ide na pódium a je to taký open mic. A v jednom momente po týchto všetkých chlapcoch, ktorí sú priamo odtiaľ z Ameriky, aj Afroameričanov a tak ďalej, zobral e, e, mikrofon Rhythmus, potom Ego a nič v tom flowe, v tej muzikálnosti sa nestalo iné to stále išlo. Oni akurát teda repovali v inej reči, bolo to úplne iný, bolo to iný text, iné, iná, iná, iná modifikácia reči, znamen... ale ten flow, ten, 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 ten hudobný tok, to bolo proste stále tam cítiť a oni takisto začali kývať hlavami a voľali, je, men." a tak ďalej. Takže to sú uh, tie veci, že ja by som povedal, je to naozaj len o tom, že kde človek, keď, sme sa, keď sa vrátime späť, ešte by som chcel povedať ku kolegiu muziku. Kolegiu muzikum v ich období, keď mali 16, 17, 18 rokov, keď si vypočujeme toto, tak to, tá virtuozita bola na takej úrovni, že ja som naozaj s, s otvorenou sámkou počúval to, keď som hral potom v, tom, v tých posledných 10 rokoch kolegia. A ja si myslím takisto. Táto kapela keby vznikla, Trebars v Anglicku, alebo niekde inde, kde by dostali správne prostredie manažera a ten organizmus okolo toho, ktorý by vyhľadával tie produkty a dostali ich do toho hlavného
0: music industry, tak by zaznamenali obrovský úspeč. Teda. Veďte, spomíname to obdobie, a ja som teda zažil to, čo bolo pred 89., tak sme si mysleli, že keď je už sloboda a že už teda sa dá všetko, lebo dnes sa dá všetko skutočne, takže to bude aj lepšie, že bude tých Slovákov, ktorí sa dostanú do sveta, že ich bude viac. No a ja mám stále pocit, že ich je málo. Predtým ešte, než mi na toto odpovieš, alebo než rozvedieme túto diskusiu, chcem povedať jedno, že ja mám takú, takú vlastnú definíciu, čo to znamená niečo dosiahnuť, alebo byť niekde, vieš. Keď človek chce niečo robiť, a to je teraz celkom jedno, že či chce byť muzikant, alebo aj niečo iné, a keď dokáže tým niečím si zarobiť na živobite a splniť si svoj sen, ktorý on má rád, to je jedno, či je športovec, alebo či je muzikant, tak je niečo dosiahol, lebo robí to, čo má rád a nemusí robiť čašníka, nemusí robiť taxikára, lebo to čo robí, čo má rád, čo miluje, k čomu sa pripravoval celý život na to mysle, toho vie uživiť. Takže to sú pre mňa úspešní ľudia. Čiže muzikanti, ktorí by dnes zo Slovenska išli niekam a dokázali by sa uživiť, to by boli pre mňa úspešní ľudia. Takých, o takých hovorím. A ešte doplním, uživiť a
1: ešte by som to doplnil a povedal to z takej inej perspektívy, a to je, že tí, ktorí dokážu zaujať, zaujať, a aj v jiném prostředí, ako v tom domácom, v kterém vyrastli. A toto je to e, krásné dobrodružstvo, že každý z nás má tu možnost se zobrať, koupiť si listok, letenku, alebo čokoliv, ísť do toho prostredia, prísť do toho klubu, zahrať si na těchto jam sessionach, započuť sa pracovať na tom, ostať v tom prostredí a nejakou vývojovou špirálou sa dostať k tomu svojmu vlastnému šťastiu. A to už, ako tá cesta bude kostrbatá, to už nejako je dané vo sude, ale vždy si treba nehať priestor pre ten zázrak, ako hovorím, že keď človek to naozaj chce a robí na tom, tak verím, že nejakú, nejaký ten svoj vlastný úspech e, e, si e, privodí. Ide skôr o to, že niekto príde o... Napríklad David Hodek Bubeník. To je človek, ktorý dnes má, neviem, 20 niečo rokov, ale sa tak profiluje takým úplne iným tempom na svetového hráča, že to je je fakt len, keď už hovoríme o slovenských hudobníkoch, to je len otázka času, kedy a miesta, kde naozaj bude chcieť ostať a bude bude mať možnosť stvoriť, lebo to je tiež trošku limitujúce. Ten, Ten... LA, New York, to sú obrovské metropoly, ktoré sú nekompromisné v tom živote. Tam neexistuje, že niečo to, naozaj, čo dáš, to dostaneš. Musíte si zarobiť na to, aby ste bývali. Musíte si vyrobiť ten vlastný priestor. Musíte si vytvoriť ten sociálny, tú sociálnu hmotu, pokiaľ nemáte nejakú apanáž, alebo niečo. M- môžete samozrejme fandrezovať aj na ten svoj život. na svoj... Máme na, na slovenskú dámu, slečnú Ester, Viznerovú, Áno, Esterka. Ester, to je neuveriteľný zázrak pre mňa.
0: Tiež ináč absolventka ktorá, Berkeley, absolventka samozrejme.
1: Berkeley, ktorá si zbierkou cez internet, cez rôzne tie kanály, ktoré sú dostupné pre všetkých, vyzbierala na to, aby vyštudovala školu. Nechcem hovoriť o tom, koľko stojí vyštudovať Berkeley,
0: No, To nie je tajnosť, žiadna. To sú veľké Keď to teraz zverejníme, tak len budú to vedieť sú veľké, mnohí ďalší. Presne,
1: ale myslím, že tam môžeme hovoriť neviem, od 100 do 200 tisíc dolárov určite. A za tvojich časov to bolo nieco, iné, ako to, to, iné, to teraz, a tak, samozrejme. Ale keď hovoríme o tom celom živote, o tom, o tom fungovaní, musí človek si platiť e, e, ubytovanie a proste všetky tieto veci.
0: Musíš tam žiť nejakým spôsobom a tak. Takže... No dobre, ale Tá škola aj tak nestačí. To nie je všetko. To znamená, nestačí mať školu, lebo ty vieš dobre, že tých absolventov zo školy je povedzme 100% a koľko percent z nich ostane na takej úrovni alebo neskôr sa po škole vypracuje na takú úroveň, že ešte stále ich registrujeme a sú stále, povedal by som, že sú in. Koľko
1: percent ľudí v živote sa nebojí konfrontovať seba v tom najtvrdšom zrkadle a objavovať, ako druhá osoba s kritickým pohľadom na samého seba to, ako to robím a to, čo robím a ako žijem a tak ďalej. Je to isté vnútorné muzikánske svedomie a cesta chcenia sa dostať do toho tvaru, toho profesionálneho, alebo toho hudobníka, ktorý sa dostane na tú úroveň, aby mohol potom prísť niekde a neznie to lokálne, ale globálne. Čiže je to aj o našom takom vnútornom dialogu, že a potom je to aj o kapacitách, do aké miery to dokážem počuť a do akej miery e, to nepočujem. Takže to všetky tieto komponenty, talentu, predispozície, rozhodnutí tvoria to, že čo sa mi v živote podarí alebo nie.
0: Áno, keď hovorím o tých mladých, tak ešte je tu aj tá Kristína, to znamená e, Lash and gray, jak sa teraz volajú. Ja si myslím, to je tiež taký, taký act také číslo, ktoré má šancu, povedzme, ano. na nejaký úspech zahraničí. Je teraz, Dostávame sa k druhej fáze, že nestačí tá danosť, nestačí tá schopnosť, nestačí tá pripravenosť už urobiť celok dokonalý. Ale čo s tým ďalej? Nestačí. Ale stačí na to a je prvou predispozíciou
1: k tomu, aby vás svet zaregistroval či už len túto za v Rakúsku a Kristinka a Jakub sú prvá v podstate dvojica, o ktorej ja viem, ak mi prepáči niekto, že je niekto okolo mne, ktorí majú reálny európsky management. A to je strašne dôležitý krok. Uh, buď si človek zháňa svoje uh, placementy, produkt placementy, kde vystupuje a tak ďalej sám, alebo potom dostane možnosť nejakého zastrešenia managementu, ktorý aj. má potom kontakt na tú európsku sieť, alebo aj svetovú a posúva toho interpreta ďalej. A Kristina a Jakub dostali od takéhoto managementu, s ktorým aj ja spolupracujem a kupujem svetovým na svoj festival. Okay. A to už je ďalší krok, k tomu, aby raz boli svetoví, aby raz boli naozaj na tej úrovni a myslím, že v ich prípade sú to presne tí mladí ľudia, tá nová generácia, ktorá, lebo aj Kristínka bola v nejakú, bola v tých reality show hlase a niekde proste išla nejakou svojou cestou. No, no, však... a mohla si povedať, že teraz budem spievať prebraté pesničky a zarábať na eventoch tisíce eur, ale išla hĺbšie, zaoberala sa to hudbou, študovala, to je vyštudovaný hudobník, ona nie je len spievačka, ona vie, čo spieva, ona pozná jazz, pozná ho aj z tej harmonickej harmonické stránky. E, spieva outrénové to... sóla a tak ďalej, čiže to sú, to sú všetko veci, ktoré z nej robia hudobníka na tej úrovni, na, na ktorej je, vyvíja sa ďalej a, a držíme mi strašne palce.
0: Čím to je, že povedzme v tej opere, aby sme sa trochu vrátili k tomu začiatku, sa to darí, a v tej inej hudbe sa to nedarí. Teraz potrebujem pohľad skutočne nad slovenský, nad československý, dokonca nad európsky v celom svete, lebo to funguje na inom biznise. Ako si sa nám nepodarilo s touto našou milovanou a úspešnou hudbou, ktorá má samozrejme obrovský posluchársky potenciál, podľa mňa je viac ľudí zaujíma jazz a populárna hudba ako operu, aj napriek tomu sa takéto niečo nedarí.
1: Keď sa ešte trošku dotkneme kódu, odkiaľ pochádzame, tak myslím, že klasika aj v Európe to má úplne inú uh, a históriu, ako, ako keď sa bavíme napríklad o žánri jazz a blues, ktorý vznikol v, v Amerike. Takže ale zase v Európe vznikají už různé koncepcie, které vychádzají možno častokrát i z klasické hudby, i z iných hudieb světa, i z iných, iných žánov a vytvářují se různé koncepty, které takisto spadají pod jazz. Jazz jako taký, dneska vnímáme, já jsem to už povedal, hovorím to stále, jako takovou liberální platformu všetkých hudeb světa. Je to prostě slobodný koncept, istý, meritum kvality a způsobu komunikace instrumentalistů, ale aj, aj zpěvákov a hudobníkov jako taký. Uh, ja si myslím, že tuto ešte ale mierime, veďko k tomu, že ako sa starať o takúto scénu, ako vytvárať to, to na to, aby sa ta scéna správne vyvíjala, aby dostávala tu možnosť realizácie a aby dostávala aj možno istú možnosť toho lieviku, napojenia na tú sieť. Európsku či už v oblasti možnosti hrania festivalov, rádií a tak ďalej. A v tomto sme trošku mám pocit, tiež ešte sa musíme vyvíjať a dostať toto pod istý systém a isté systematické kroky, které by mali k tomu viesť. Prvým je například jazové rádio, které jsme měli možnost obhájiť. Chceme vytvoriť scénu pro toto jazové rádio. A to jsou všetko komponenty, které motivují potom tu scénu, těch hudobníkov tvoriť, aby byli počutí, hraní. Je veľmi dôležité, aby vznikol a na tom pracujem ja denie a jsme veľmi blízko aby vznikol Export Office. Export Office je bunka, je istá inštitúcia, která uh, mapuje těch hudobníkov, který se de, uh, uh, v, vytvára istou, povedal, uh, nejakou databázu toho, čo se na Slovensku deje, aké jsou hudobné produkty a snaží sa to dostať do medzinárodných souvislostí, ktoré vytvárajú aj ten priestor pro v Amerike pre európsky, pre, európsky, pre, európsky, pre európsky interpretov, napríklad v Blue Note majú európske dni v júni, každý víkend, európskych umelcov a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže toto všetko je dôležité, sú rôzne konferencie, sú rôzne e, mno, jazz head a tak ďalej, kde sú, kde celý svet, kde sa ľudia stretávajú, kde vytvárajú tie networkingy a kde vytvárajú to zosieťovanie všetkých týchto informácií a príležitostí. A myslím si, že toto je všetko vo vývoji a je to veľmi e, náročná práca, musí to robiť niekto, kto to má rád, kto má rád to prostredie, kto e, sa tomu chce venovať a kto to dokáže aj na tých inštitúciách, autoritách, lebo na to potrebujeme aj nejaké peniaze od, od našej krajiny, od štátu, e, presadiť ako veľmi dôležité a v nejakých módoch takéto toto fungovanie zabezpečiť. Čiže toto si myslím, že Slovensko veľmi potrebuje a, a dúfam že a verím, že istým tým vývojom a, sme si, si prešli, ale že už je teraz ten čas si tieto veci uvedomiť a, a dokážeme sa aj my zaradiť na, aspoň do krajín ve štvorky Maďarsko, Polsko, aj Česko, ktorí sú už nie sú niekde úplne inde. Keď som si v roku 2005 vedel kúpiť Robert Balcar kvartet v Japonsku,
0: tak je to istý, to znamená, istý že, obraz o tom, že ako to je. Že mnohé veci sú ináč inak. a mnohé veci nefungujú tak, ako by mali. Ja som rád, že si do týchto vôd načrel, pretože ja vidím, a to vidím dlhodobo, Takže už pomaly sa aj bojím o tom rozprávať, lebo potom je to stále tá Netreba istá pesnička. Ale ja som s tým začal kedysi dávno a ja stále viem a verím, že je to otázka tej podpory. A keď si hovoril o tom export office, tak ja viem, že Francúzsko, ktoré má veľký záujem, aby ich hudba sa hrala vo svete, lebo frankofónny svet trošku potlačený do úzadia kvôli anglofónnemu, tak oni si zriadili takýto export office napríklad v Nemecku. V Berlíne majú fr- Francúzi vlastný export office, lebo ich zaujíma nemecký trh. No jednoducho, pokiaľ nenajdeme podporu pre slovenských hudobníkov aj v tejto oblasti, tak sa nedostaneme s ňou ďalej. Opera, keď funguje, tak funguje preto, lebo tu máme operu, fungujúcu dobrú operu a tí ľudia ktorí by mohli niekoho angažovať do MED, to znamená nejakí menežéry, tí môžu prísť a pozrieť na jedno predstavenie, ale my nemáme reprezentatívnu scénu, lebo sme si ju nevychovali. Naše festivaly sú pekné, aj ten tvoj, aj ten môj, to znamená aj One Day, aj Bratislavské jazzové dni, ale stále je to len raz do roka, a vtedy to musí byť a tak ďalej. To znamená, keď sa vytvorí scéna a spojená so školou, ktorá by mala byť v Bratislave, tak vtedy je šanca, jak sme spomínali všetky tie body, to znamená rádio, klub, koncerty, škola a tak ďalej a tak ďalej a management k tomu, tak vtedy by bola šanca, že by sa, ne ale od takých 10 rokov možno ukázali aj výsledky takéhoto, takéhoto ťahu. Zatiaľ sú to len muzikanti, o ktorých si hovoril, to sú jednotlivci, ktorí sami v sebe našli tú integritu a zacielili svoje snahy a svoj záujem, ten, ten generálny ten záujem, ten zacielili tak, že majú úspechy.
1: Lenže ja musím ešte musím vypichnúť dôležité fakty z tohto, čo hovoríte, lebo hovoríte presne to, ako to je a o čom to je. Ja, a teraz te poviem, vďaka tomu, že som mal možnosť chodiť na Bratislavské jazové dni, keď som mal 13, 14, 15, 16 rovzatek a mohol, mohol som požičiavať bubny na, tieto, na tento festival, som prichádzal do kontaktu s bubeníkmi. Robil som to cieľene, vôbec nešlo o zárobky, išlo o to, aby som sa s nimi stretol a oni za to že som sa s nimi stretol, My častokrát na hotelových izbách a akby každý Ernie Adams si pamätám dodnes, ja ten lik, čo mi ukazoval, to bolo od Aldi Meolu Bubení, ktorý bol na Bratislavských jazových no, na, 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 na tej figure, ktorú mi ukázal na izbe, e, e, som postavil celý istý, istý spôsob fungovania, hrania, prístupu a tak ďalej. V, tom, v, v, v tých začiatkoch a dodnes cvičím tento rudiment, aby som sa rozhral. A toto sú tie veci malé, ktoré Presne to nie je len vždy o veľkých peniazoch, aj keď tie peniaze vždy treba. Ale je to o tom správnom zosieťovaní a spájanie tých káblikov, aby to efektne fungovalo. Takže si myslím, že aj, a teraz hovorím aj o tej ekonomike, a to je dôležitá, na to, aby bratislavské žezovední, iné festivaly aj na Slovensku mohli byť efektívne nielen pre to, že prídeme tam a pozrieme si tú hudbu, ale že by mali e, tú možnosť aj vytvárať ten socializing okolo toho, vytvárať pre tých hudobníkov e, e, tú možnosť prezentácie pódia pre mladých umelcov, e, e, tak ako sa venujete e, jazzovej škole, vzdelávanie, veľmi dôležité, aby tí, tí umelci prišli, zažili tých svetových hráčov, stretli sa s nimi a to ich ovplyvňuje celý život, tieto informácie ich ovplyvňujú. Na Berkeley bol každý týždeň niekto, bol to Dr. Dre, potom to bol Brentford Marsalis, potom to bol Joe Lovano. A my sme tam chodili, dávali sme im otázky, rozprávali sme sa eh, Dave Liebman. To boli všetko veci, čo do dnešného dňa sú informácie v mojej hlave a takisto ma formujú ako hudobníka, aj ako človeka ako hudobníka, ako hudobníka hudobníka, aby som prostě e, e, sa mohol dostať tam, že potom ma niekto započuje a možno ho niekoho zaujmem. Takže e, je to trošku aj taká, taký akcent a taký, uh, taká hodená rukavica stále aj pre tú našu, uh, tie naše autority, ktoré tu sú v krajine, aby uh, jazzovú uh, scénu vnímali. A nevnímali ju len ako hudbu, ktorá niekde v klube je uh, potom, keď sa všetko už v tom dní dôležité udeje a ideme tam si dať jeden poharík a cigaru a hrá tam nejaký kvartet a každý hrá niečo iné. To už nie je o tom. To je obrovská uh, platforma jednej noblesy, uh, neformálna noblesa vo svete. A uh, má to svoju váhu, má to svoj obrovský priestor. Po celé Európe sú nádherné jazzové festivály, má to svoju scénu a neuveriteľný fundus a krásu. Takže uh, ja sa budem... Tešiť, keď na Slovensku a, budeme mať možnosť tieto veci tvoriť. E, riešime to, robíme to a dúfam, že sa
0: nám to podarí do tých úspechov aj. Veď, som... Preto sme sa spojili a robíme veci spolu. dúfame, že to bude lepšie. Myslím, že toto bude záver nášho dnešného stretnutia. Okay. Stále ste počúvali muzikantské reči, podcast slovenskej jazzovej spoločnosti. Ja som Peter Lipa, a môjim hosťom bol človek, vo svete skúsenejší ako ja, musím povedať, aj napriek tomu, že som podstatne starší, ale m, zdá sa, že sa mu to darí a to je veľmi sympatické. Martin Malihora, ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne za prístora, teším sa na budúce.
0: Vznik podcastov Muzikánske reči z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.